0: L'invité de l'économie. Il est 7h15, bonjour Vincent Cobé. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Citroën, vous avez pris vos fonctions l'an dernier. Citroën c'est une des 14 marques désormais, donc du groupe Stellantis. Diriger une marque automobile en ce moment, dans ce contexte de la transition énergétique, ça doit être passionnant, ça doit, ça doit secouer aussi un petit peu, il se passe plein de choses. Peut-être d'abord, comment va aujourd'hui Citroën, Vincent Cobé alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, diriger une marque automobile dans
1: cette période de transition, pas seulement environnementale, écologique, mais oui. technologique. On est dans, au milieu on la croisé des chemins de beaucoup de révolutions. Ça va du véhicule électrique au véhicule autonome, au véhicule connecté. Et bien évidemment, il y a aussi un transfert des centres de gravité des marchés vers l'Asie, vers l'Amérique latine. Oui. Citroën va... Très bien depuis 5-6 ans, avec un repositionnement de la marque, le lancement d'une un, gamme complètement modernisée, le renforcement des valeurs historiques de Citroën, audacité, confort, et une certaine forme d'humanisme, de progressisme social. Donc. Audacité, je connaissais pas, le, je connaissais l'audace, mais. Oui, pardon, excusez-moi, c'est un anglicisme que vous me pardonnerez, j'espère. Le, le frère de la bravitude. C'est le frère de la bravitude, exactement. <rire> non, l'audace, c'est important pour nous. Oui. Euh, si vous, je pense qu'on connaît tous l'histoire de cette marque. Mais c'est quoi l'audace On a inventé beaucoup de choses que ouais. vous ne connaissiez pas avant. Ça peut aller historiquement de la deux chevaux à la DS. La mairie, si vous y pensez, les premiers véhicules utilitaires. Ouais. L'audace, l'année dernière, c'était de lancer Ami ah oui, en ça, plein confinement.
0: Alors ça, l'Ami, oui, ça c'est audacieux, effectivement. Je, je résume hein, pour les gens qui ne l'auraient pas vu. C'est un petit cube mat de, à moins de 7000 euros qu'on peut conduire à partir de 14 ans. Bon, c'est une sorte de mobilette électrique à 4 roues. Si je résume, hein, c'est interdit de périphérie et d'autoroute. Et alors, Vous avez choisi d'ailleurs... Ça aussi, c'est audacieux, de ne pas la commercialiser via le réseau de concession automobile classique. Ça se passe chez FNAC Darty. Euh, pourquoi ces choix-là, qui sont en fait des choix totalement divergents d'une stratégie classique de constructeur Alors le premier choix, c'est effectivement de
1: développer et de lancer AMI, qui était un objet de mobilité ouais. euh, particulièrement abordable, accessible à tout le monde, électrique. Euh, et qui, je vous invite à l'essayer, a une habitabilité à l'intérieur qui est inimaginable quand vous voyez à l'extérieur.
0: Alors c'est vrai, je suis rentré dedans et on a une un impression d'espace euh, qui est démentie par l'extérieur du véhicule. Exactement.
1: Quand on fait ça, on parle à une audience, à une population qui ne va pas naturellement dans les concessions automobiles. C'est le client moyen d'un véhicule automobile en France, il a entre 53 et 55 ans. Et le client d'amis, il a de, euh, de 14 à 94 ans, si vous voulez. Euh, Ami est en vente dans une partie du réseau euh, oui. qui a choisi de vendre Ami. On a aussi changé de modèle de relation en disant, vous pouvez vendre Ami, mais c'est pas obligatoire. Pourquoi Fnac Darty Parce que Citroën est une des marques les plus aimées des Français, même au-delà de l'automobile, pour les gens de 25 à 60 ans. Mais la marque la plus aimée des Français entre 15 et 25, c'est la Fnac. Et donc, on est bien dans une transition de mobilité, de mode de propriété, oui. et on pense que Ami répond à un besoin renforcé par la crise du contrôle de sa vie, de la mobilité individuelle, oui. tout en étant respectable vis-à-vis -vis de l'environnement, et en ayant une empreinte au sol très très
0: limitée. Est-ce que vous avez des chiffres de vente pour AMI Est-ce que ça fonctionne, cette stratégie d'association avec la marque
1: bon, AMI, on, on l'a lancé il y a un peu plus d'un an, on a pris un peu plus de 6000 commandes aujourd'hui. Oui. En France, on en a pris un peu plus de 4000
0: Vous êtes satisfait
1: On est premier du segment des véhicules sans permis au mois d'avril, si mes informations sont correctes. Oui. Je suis assez convaincu que ça sera la même chose au mois de mai. Donc, pour le moment, dans une période extraordinairement troublée, oui. ça se passe plutôt bien. On est dans une phase d'accélération depuis deux mois.
0: Quelle est la place aujourd'hui, Vincent Cobé, de Citroën au sein de Stellantis Je sais que ce débat passionne la presse auto, mais les réflexions qui sont faites sont intéressantes. Autant on voit bien que DS a pour cible plutôt les voitures allemandes, Peugeot c'est plutôt une concurrence, disons, Volkswagen. La presse auto vous voit un petit peu comme le Dacia de PSA un positionnement assez proche de Fiat sur un segment presque low cost. Or le dernier modèle, or ami, euh, c'est une berline familiale, c'est 5 X qui est fabriqué en Chine. On en reparlera, mais qui est pas du tout sur un positionnement low cost. Alors il y a cette idée que le positionnement n'est pas si évident que ça pour Citroën. Vincent Alors, Kobe. Je pense que je déjà je trouve que votre question est très
1: bien documentée et particulièrement euh, et particulièrement juste. Euh, on va revenir, et je vais essayer d'éviter l'anglicisme cette fois-ci. Euh, Qu'est-ce que c'est Citroën Citroën, c'est une vue différente de la mobilité du monde et d'autres relation à la société qui vous entoure. C'est de l'audace dans l'introduction de nouveaux concepts. On a parlé d'amis, on a parlé de DS dans l'histoire, on a parlé de CX, on a parlé de XM, on a parlé de, de plein de véhicules comme ça. C'est du confort, mais du confort qui va s'étendre au bien-être. On est dans une société qui est stressée, qui est en inquiétude vis-à-vis -vis de sa relation à sa famille, à ses amis, à ses activités, à l'environnement et au futur. Et Citroën va avoir une réponse de bien-être. Et puis la troisième chose, c'est cette conviction fondamentale que le progrès fait pour tous. C'est ce que j'ai appelé de l'humanisme tout à l'heure. Euh, je n'ai pas parlé de segment, je n'ai pas parlé de prix, j'ai parlé d'attitude. Et en fait, Citroën apporte une réponse, ce que je disais, de 14 à 94 ans, mais aussi... De 8000 euros jusqu'à 50 mmh. ou 60 000 euros. Et vous le voyez à travers l'histoire, et vous le voyez aujourd'hui, Citroën est capable de commercialiser Ami, Citroën est également capable de commercialiser C5X, qui sera un nouveau concept dans ce segment historiquement assez conservateur de la Grande-Berline. Et puis au milieu, des véhicules utilitaires électrifiés, mmh. des véhicules innovants comme la nouvelle C4. Donc c'est plutôt une
0: philosophie qu'un segment. À propos de, de transition énergétique, vous, les ventes de voitures hybrides, c'était intéressant, ont dépassé en mai les ventes de diesel pour la première fois en France. Précisément, vous venez, vous venez de lancer un utilitaire alors qui est à hydrogène en configuration hybride rechargeable. Est-ce que véritablement, Vincent Cobé, c'est l'avenir, c'est écrit, et dans un horizon de temps assez court hein. Moi, je vois, on parlait de 2030, et de plus en plus, on est sur un horizon de 3-4 ans, 2025, de cette grande bascule euh, de, 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 de la motorisation des véhicules. Alors, Valbus,
1: je, je vous prie de m'excuser, la réponse va être un peu compliquée.
0: Oui. Euh, <rire> je pense que, de
1: façon euh, inévitable, tant pour des raisons réglementaires que des raisons de demande de société, oui. la motorisation des véhicules va évoluer très très rapidement oui. dans les 10-15 ans qui viennent.
0: Je rappelle les objectifs CO2 imposés par l'Union Européenne. Exactement. Hein. Vous n'avez pas le choix.
1: Il y a deux objectifs de CO2 très forts, 2025 2030. Si je fais ça très simple, 2025, tous les véhicules vont être électrifiés d'une façon ou d'une autre. Ça peut aller jusqu'aux véhicules totalement électriques, on peut trouver des hybrides rechargeables, il y aura encore des véhicules hybrides, et puis il y aura ce qu'on appelle des hybridisations légères euh, pour couvrir l'ensemble du spectre. Mais sans, en exagérant à peine, c'est la fin annoncée du diesel, et c'est la fin annoncée des moteurs thermiques traditionnels. 2030, un durcissement très fort de ces objectifs, et là on va arriver à une majorité des véhicules 100% électrifiés.
0: Mmh.
1: Et puis ensuite, on a tous des questions sur oui, mais est-ce que ça répond vraiment aux demandes de transport de marchandises sur des longues distances Est-ce que ça répond vraiment à tous les usages Et c'est là où l'hydrogène... Et tu as une intention, mais qui va être au-delà de 2030, le temps que l'équation
0: économique atterrisse. Oui. Si je peux prendre cette expression. Oui, je rappelle, l'électrique, c'est 7 fois moins de composants, c'est 3 fois moins de salariés, donc il y a aussi une équation industrielle et sociale qui est quand même très très importante. On termine là-dessus, c'est plus léger, mais c'est plus immédiat aussi. Vous avez signé un partenariat avec AG2R, la mondiale, dans le cyclisme. Euh, Citroën se lance dans le cyclisme. Vous allez faire des vélos, puisque vous faites aussi maintenant des... <rire> alors, déjà, Citroën ne se lance pas dans le cyclisme, oui. parce
1: que si vous regardez bien, et j'espère ne pas me tromper, une des dernières victoires de Bernardino dans le Tour de France, il devait avoir un logo Citroën sur le maillot. Ah, bah, alors là,
0: vous me l'apprenez. Oui, donc ouais. ça, c'est
1: quand même pas dire. Non, ce qui nous paraît très important, c'est deux choses. Un, euh, Citroën a une vocation, j'aime bien l'expression, euh, « populaire au sens noble », et je trouve que le cyclisme s'intègre très bien dans cette, euh, dans cette marque proche de ses usagers, proche de ses clients, impliqués dans les territoires et dans les modes de vie. Deuxièmement, le vélo porte euh, des valeurs qui nous vont bien. D'intégration dans l'environnement, de respect des différents modes de transport, d'intégration dans le développement durable. Et puis ensuite, on a trouvé, avec AG2R et avec l'équipe de Vincent l'avenue euh, un terrain fertile pour ces valeurs d'humanisme, de bien-être, de compétition, de respect, et euh, on pense qu'on a une très belle histoire à écrire.
0: Merci Vincent Cobel, directeur général de Citroën, invité ce matin de Radio Classique. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Dans un instant, les titres de la presse.